0: Dans ce podcast,
1: vous découvrirez comment raviver la flamme dans votre mariage.
0: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
1: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
0: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Salam Alaykoum, 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 Bienvenue à tous, bienvenue à vous dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. On est très heureux de vous recevoir. On est très heureux d'être parmi vous avec Layla, toujours en ma compagnie.
1: Salam Alaykoum, tu vas
0: bien tu T'as la forme Alhamdulillah et toi Tu t'es remise de la journée d'hier Oui, remise. Ouais. <rire> Alors Layla Meskina, hier, elle a fait du wakeboard pour la première fois de sa vie. Oui. Alors c'est un concept. Il faut imaginer Layla sur une planche. Planche de surf. Planche de surf, de l'eau et un bateau.
1: Voilà, un bateau qui nous tire. Euh, voilà, ah, donc elle a, a bu surf. la tasse. Oui, j'ai bien bu la tasse. <rire> donc Mais il pour... faut savoir que les enfants sont des pros, machin là.
0: Les <rire> enfants sont des pros et si surtout vous voyez que Laïla a une voix un peu bizarre aujourd'hui, c'est parce qu'elle a bu beaucoup de sel hier. <rire> oui, c'est ça. Bah écoutez, la famille, on est très heureux de partager un nouveau podcast avec vous, une petite heure ensemble qui va être très agréable et qui va avoir pour thème aujourd'hui, Laïla
1: sur le thème de l'amour dans le couple, en fait, tout simplement, pourquoi ouais. parfois on se sent euh, éloigné de son conjoint, pourquoi on n'a plus cette connexion émotionnelle ouais. et surtout, comment raviver cette flamme
0: Bien sûr, parfois, il y a le feu à la maison <rire> et il faut raviver tout ça. Alors, voilà. avant de passer directement au thème d'aujourd'hui, on va lire un commentaire. Il faut avouer que cette semaine, on a reçu pas mal de commentaires, ma charla. Oui. Vous avez été nombreux à répondre à notre appel. <rire> on avait lancé ça sur notre petit groupe privé sur Telegram et savoir si les gens pouvaient justement euh, bah, nous exprimer ce qu'ils pensaient du podcast de manière constructive. Mm. Et on a reçu, Machala, une quinzaine de commentaires. Ça nous a fait vraiment plaisir.
1: Oui, baraklofiku. Alors aujourd'hui, on a reçu un commentaire et donc elle nous dit, euh, elle ou il, je ne sais pas. Je pense que c'est une sœur. Oui, je pense que c'est une sœur. Super podcast, podcast enrichissant et agréable à écouter. J'apprécie le contenu structuré et riche, mais aussi les notes d'humour et la belle élocution de Leila et Mohamed. Personnellement, ce podcast me motive à chaque fois et me redonne envie de construire une vie de famille épanouie. Je réalise à travers vos podcasts que la vie de couple et de famille dont je rêve est possible, ou au moins en partie.
0: Bien sûr, quelle est possible, ma sœur. Inchallah, elle est possible et Alors on le souhaite à toutes et à tous d'avoir cette vie de rêve euh, avec Leïla, ah, évidemment. Non, mais on vend
1: pas du rêve là. Non, mais avec Leïla... <rire> on n'a pas euh, une on... vie de rêve, frère.
0: C'est ce que j'allais dire. Tu... Voilà, avec Leïla, on, on s'embrouille. Il hein. y a des moments, on n'est pas, on n'arrive pas à se voir. On
1: ne <rire> peut pas se voir. En peinture, on ne peut pas en fait.
0: se voir parce que voilà, il y a des problèmes et c'est normal. Ça fait partie du couple.
1: Bah rien que pour ce podcast d'ailleurs.
0: Vous savez que là, on commence le podcast, on est en tension.
1: On est en tension parce qu'on ne se rend pas compte dans un podcast, en fait, on est très exigeant l'un envers l'autre. Donc ouais. euh, voilà, Mohamed me fait des remarques par rapport au podcast en me disant, par exemple... Euh le podcast, est trop long aujourd'hui, tu as mis trop de points, c'est vraiment trop long. Alors que moi, je le prends comme bah ouais, un manque de respect par rapport au travail que j'ai fourni. Exactement. Et lui aussi, moi, je lui fais des remarques par rapport à son élocution, par, par, par rapport à certaines de ses phrases, etc. Donc, euh, ouais. donc voilà, donc, quand on commence un podcast, on n'est pas toujours en phase. Exactement.
0: Et alors, en fait, quand vous faites un podcast tout seul mmh. où il y a une seule personne qui parle, la personne, elle est en phase avec elle-même. Elle se cale, elle se pose, elle se dit « je vais parler maintenant mmh. tu vois ». Mais quand vous êtes deux, vous n'avez pas le choix oui il faut que vous soyez absolument en face sinon bah ça peut pas le faire
1: bah, c'est surtout qu'on a un engagement donc malgré euh, les tensions qu'on peut avoir euh, dans un couple et eh bien on,
0: on, on <rire> met nos on tensions met... de côté
1: on met ça de côté euh, voilà donc là je t'ai pardonné pour ta remarque voilà et en... surtout euh,
0: non, mais surtout là il faut dire la vérité c'est que tu réalises aussi que j'avais raison quelque part donc après voilà euh, non bon c'est après... vrai je, je suis d'accord avec toi je mets je mets de l'eau dans mon éteil <rire> <rire> Et on va commencer, Daïla, parce que ce thème d'aujourd'hui, oui. c'est un thème très sérieux.
1: Oui, c'est un thème très sérieux, puisque ben, ça touche énormément de monde, tous les couples musulmans ou non. Et puis, euh, aujourd'hui, on peut faire vraiment ce bilan par rapport à la communauté où, malheureusement, il y a de plus en plus de divorces. Ou alors, il y a de plus en plus de divorces, ou alors, les mariages ne sont pas heureux ou épanouis. Et donc... Euh, on ressent parfois des hauts, des bas, hein, c'est ce qui est tout à fait normal, et ou alors euh, où la connexion émotionnelle, elle est moins présente. C'est vrai. Et donc, on, on se pose des questions, on se dit, bah voilà, est-ce que ça va perdurer dans le temps Est-ce que c'est juste une période Est-ce que finalement, bah, c'est toujours le bon ou la bonne Est-ce que c'est vraiment la personne avec qui on veut continuer, etc. Donc, il y a vraiment toutes ces... Euh,
0: interrogations.
1: Toutes ces interrogations qui sont présentes.
0: Toi, tu t'es posé des questions comme ça, genre, euh, sur moi, par exemple, est-ce que c'est toujours le bon ou pas
1: alors oui, euh, bah, je pense qu'il faut se la poser de temps en temps À un moment ouais. des fois bah, C'est important pour, euh, pour se réajuster Après non, je ne me suis pas demandé si c'est toujours le bon Alhamdulillah tu es le bon, ça j'en suis convaincu. Bon, merci Maintenant... beaucoup, j'ai eu un doute là <rire> Non, par contre, les questions qu'on peut se poser par rapport à la relation, c'est effectivement, est-ce qu'on est toujours connecté Est-ce qu'on a toujours la même vision de la vie Est-ce qu'on a toujours les mêmes projets On a une vision commune Donc, oui, il y a ce, ce genre d'interrogations qui doivent être présentes. Ouais. Parce que, bah, voilà, au début du mariage, on est en phase. Mais après, voilà, quand on, on avance dans le mariage et surtout dans le nombre d'années, on peut se perdre de vue, en fait, même en étant ensemble.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu peux vivre avec quelqu'un pendant de nombreuses années et un jour, cette personne, elle peut apparaître comme un étranger. Ouais. Donc, ça, c'est un peu le danger.
1: C'est un peu ce qui se passe, par exemple, dans les, dans les situations d'infidélité dans le couple. Oui. En fait, euh, bah voilà, la personne, un des époux découvre euh, bah, la tromperie de l'autre oui. et euh, on se dit, mais, euh, mais j'ai rien vu venir, je ne comprends pas, mais qui est fait, euh, comment il a pu me faire ça Et là, on découvre finalement qu'on est en face de quelqu'un d'autre. Oui.
0: Alors ça, c'est un thème qu'on devrait aborder, je pense. Il y a pas mal de gens qui nous, qui nous posent la question. Oui. On mettra ça peut-être dans les podcasts privés. Oui, je pense. Parce que justement, la famille, bientôt, Inch'Allah, on va vous proposer des podcasts privés. Ça ne sera pas pour tout le monde, ça ne sera pas à la portée de toutes les oreilles. Euh, on en a déjà parlé avec notre groupe sur Telegram et pour demander quelques petits conseils.
1: Et Inch'Allah, <coughs> ça va
0: sortir très bientôt. Alors, des thèmes, attention, qui piquent.
1: Ouais, des thèmes qui piquent. Voilà, justement, c'est surtout pour, euh, comme on l'a déjà expliqué, surtout l'intention derrière, c'est de, de, de ne pas s'adresser à tout le monde et euh, surtout s'adresser euh, ben, à un public adulte, par exemple.
0: Alors, Leïla, on commence le podcast sur le thème oui. de comment raviver la flamme dans son couple. Oui. Quel est le plan d'aujourd'hui
1: euh, Le plan d'aujourd'hui va s'articuler autour de deux grands points, en fait, sur deux grandes parties. La première avec euh, les raisons qui expliquent que l'amour peut s'éteindre dans un couple. Et notamment, il y en aura cinq. Bien évidemment... Je le rappelle, nos podcasts n'ont pas de visée à être exhaustifs, donc euh, ces cinq raisons, bien sûr, il y en aura d'autres, il y en a forcément d'autres. Il y, y en a des millions de raisons. Il y en a beaucoup plus, mais euh, bon, je pense que j'ai cerné les cinq plus importantes. Ouais.
0: Si tu critiques ta femme sur un podcast, par exemple, voilà. là, c'est une raison.
1: Voilà, parce que par exemple, Mohamed me disait que c'était trop long, j'en avais mis trop, donc j'ai dû euh, réduire à 5. Ouais, voilà. C'est de ma faute. Voilà. Et la deuxième partie, bien évidemment, on donnera des conseils pour y remédier et pour euh, bah, comment raviver cette flamme, comment euh, se retrouver, comment se reconnecter à l'autre.
0: MashaAllah, super. Bah, écoute là, on commence directement avec les raisons qui expliquent pourquoi l'amour peut s'éteindre dans un couple.
1: Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'appréciation dans le couple. C'est-à-dire que l'un ou l'autre ne se sent pas apprécié, ne se sent pas valorisé. Mais t'es la meilleure, Léla.
0: a, tout le <rire> temps. T'es la meilleure.
1: Voilà. En fait, si on donne constamment. Euh, des critiques à, à l'autre, et eh bien évidemment, l'autre ne se sent pas euh, reconnu, ne se sent pas apprécié, et ça, c'est très, très important. D'ailleurs, on a parlé dans plusieurs euh, podcasts, notamment sur le podcast de la gratitude, l'importance de, mm -hmm. de la gratitude, de la reconnaissance vis-à-vis -vis de l'autre, ouais. et de l'appréciation, tout simplement. C'est-à-dire. Euh, ben voilà, Aujourd'hui, on a l'impression que, surtout nous les femmes, on fait des choses de façon automatique et puis on ne les voit pas. Il ouais. suffit que, enfin les, les époux ne voient pas ce que l'on fait au quotidien, ils ne remarquent pas. Et euh, oui. donc tout ça, ça a créé un, un sentiment de frustration, ça a créé un manque de confiance et donc on se sent très facilement euh, délaissé.
0: Oui, voilà. c'est le, bon, le bon mot, je pense. Ouais. Ben moi, pour t'avoir critiqué ce matin, je me suis fait une promesse. Oui <rire> Alors évidemment euh, j'ai dû, euh, dû prendre sur moi quelque part, je me suis dit que j'allais faire un challenge de 7 jours mmh. sans critique ouais. Alors voilà, s'il y a des hommes qui m'écoutent, allez on le fait ensemble et on essaie de ne pas
1: critiquer notre
0: femme pendant 7 jours
1: prénom, Franchement le podcast voilà. du jour il, vraiment, il tombe sur, le... <rire> est sur notre propre histoire puisque bah, voilà, moi je ne me suis pas sentie appréciée quand il a ouvert le podcast du, du jour ouais. Qu'il a vu mes, euh, bah, tout ce que j'avais fait et qu'il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, dit c'est trop long alors, je ne me suis pas senti appréciée parce que je me dis, mais attends, euh, ouais, alors... j'ai passé des heures là-dessus, j'ai bossé ouais, et à la fin, le gars, il me critique.
0: Bah en fait, là, je ne peux pas te critiquer, du coup, je vais... <rire> Donc, du coup, arrête, calme-toi, tu vois. Je suis gentil, là, je suis en mode gentil. Bon, je me donne une semaine et je vous fais un retour la famille la semaine prochaine. C'est très difficile, de mm. pas critiquer. On a toujours envie de faire une petite remarque, on a toujours envie de dire le petit mot en plus et tenir sa langue, surtout quand il le faut, c'est très difficile.
1: Mm. Vrai.
0: Voilà, tu peux faire ce que tu veux cette semaine, je ne vais pas te critiquer, inshallah.
1: D'accord, Inch'Allah. Bon, bah bon aussi, quoi, par ouais. contre, parce que là. <rire> D'accord, tu vois. Donc, du coup, d'ailleurs, dans un des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il si déteste un de ses comportements, il sera satisfait par un autre de ses comportements. C'est vrai. Donc, forcément, dans, le, dans nos conjoints, eh bien, on a forcément. Il euh, y a des choses qui ne nous plaisent pas, évidemment, on n'est pas toujours en phase. Y a des oh, choses... que oui! <rire> <rire> t'ai dit que t'allais pas critiquer frère. Non mais ça va, je parle
0: du podcast Je parle du, podcast, là, là. Je parle de, de, du thème là D'accord.
1: Donc du coup, évidemment Dans notre époux, nos... il y a des choses qui nous agacent Même parfois, il y a des choses qui ne peuvent nous agacer Mais est-ce qu'il est nécessaire de les faire marquer De les relever à, à chaque fois, pas forcément Et donc l'appréciation la, ça passe par des mots Mais ça aussi ça passe par des gestes Par exemple... On va donner des petits exemples. Et un, euh, si un mari rentre tard, bah, que son épouse lui laisse un petit repas, bah, ça, c'est un une marque d'appréciation. Quand l'homme rentre, il trouve dans la cuisine son plat qui, qui, qui est resté pour lui. Euh, si, par exemple, un, un homme... Euh, je me rappelle d'une appréciation que Mohamed avait faite, qui m'avait énormément touchée. Il m'avait fait livrer un, un petit déjeuner un matin. C'est des petits gestes. qui euh, bah, Je me suis dit, bah, voilà, ce n'est pas grand-chose, mais au lieu de le liv de, de livrer pour lui, il, avait, il me l'avait envoyé pour moi. Et j'ai trouvé que c'était... Euh, bah, C'était un signe d'appréciation. Plus largement, l'appréciation, la, ça passe par exemple à bah, consulter sa femme dans des décisions. Quand, on, quand on, a, on, on prend des décisions, peu importe quel domaine, le fait de consulter son épouse ou son époux, bah, ça montre que la personne elle est appréciée pour, son, pour sa présence et que son avis compte. En fait. Donc quand on n'est pas consulté, on ne se sent ouais. pas forcément apprécié. Ouais.
0: Parce que, En fait, c'est vrai qu'avec le temps, on peut parfois penser que la personne est juste acquise. Mm. Et, et une fois, fois qu'on prend la personne pour acquise... Eh ben on, se, on, on délaisse quelques efforts du quotidien. On délaisse le fait d'apprécier la personne. Mm. Et quand la personne, effectivement, se sent moins appréciée, il oui. eh ben y a beaucoup de choses qui en découlent et qui peuvent avoir de lourdes conséquences.
1: Tout à fait. Surtout qu'au début de la relation, en fait, les, les signes d'appréciation sont très présents. Quand on vient de se marier, on, on fait énormément. On va lui faire un livrer un bouquet de fleurs, on va lui laisser un, des petits mots d'amour, etc. On va envoyer des messages. Mais avec les années, avec le quotidien et avec les enfants, mmh. eh bien, ce signe, ces signes d'appréciation euh, diminuent. Et alors, ce que, vraiment, ce qui est très important, c'est qu'ici, on explique bien qu'il y a quand même une relation d'interdépendance. C'est-à-dire que ce soit aussi bien l'homme que pour la femme. C'est-à-dire que la femme aussi, avec le temps, avec les années, comme on a une surcharge de travail, on, il est plus facile d'accabler son, son, son conjoint, son époux, plutôt que de se remettre en question. Donc on va être forcément plus dans le reproche. On va pointer du doigt ce qui ne va pas chez le mari, etc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donnait ses signes d'appréciation dans son quotidien. Il avait dit dans un hadith, lorsque l'un d'entre vous rentre d'un voyage, qu'il ramène un présent à ses épouses. Donc euh, Mohamed, au passage... Bah je ramène, non mais moi, je
0: ramène toujours un présent. <rire> oui. C'est le tien, c'est toi Non, non.
1: <rire> non mais c'est vrai, je, non, vrai un veux.
0: petit truc, un petit chocolat, un petit truc de oui, quand je voyage dans un pays, bah, je ramène vrai. quelque chose. Parce oui, que vrai. Je trouve que c'est important, ça montre que tu as pensé à la personne Exactement. quand tu étais en déplacement. Oui, Tu vois.
1: c'est vrai. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi wa sallam, il était reconnaissant, il, était, il donnait des signes d'appréciation aussi bien dans l'intimité, dans le privé, mais aussi publiquement. Et ça, c'est très important, en fait. Il nous a appris à le faire. C'est notre exemple. Il n'avait pas peur d'affirmer son amour. D'ailleurs, dans, dans un des hadiths du prophète, euh, Amr Ibn al-A'as disait « Quelle est la personne que tu aimes le plus ?» Et il a répondu « Aisha ». Je lui ai dit « Et parmi les hommes, il a répondu son père ». Vraiment... Il a
0: aussi connecté oui. Aisha dans la deuxième réponse, alors que c'était une, une question qui était destinée aux hommes. Tu vois, mm -hmm. Elle dit « Son père ». Tout à fait. Il aurait pu dire Abou Bakr. Non, il a dit non, le père de Aïcha. Ouais, c'est incroyable vrai, cette vrai. réponse, ouais, vrai, vrai. Mais là, tu de nos jours, on est entre hommes comme ça, on se parle, et il y a un frère il te pose la question, il te dit c'est qui la personne que tu aimes le plus Et on va achem mm. un petit peu dire ouais, ma mm. femme et tout. Entre nous, il y a des gens qui vont avoir honte de le dire. Tu ouais. vois Je pense que c'est culturel, c'est aussi parce qu'on est des hommes, on, veut, on va paraître comme l'homme viril, etc. On va avoir honte de dire ça. Mm. Le prophète, sallam, le prophète sallam, sallam. il n'a pas eu honte, il a dit c'est ma femme, direct. Oui,
1: et c'est vrai qu'avec les années euh, qui passent, l'amour euh, passionnel passe, euh, surtout au début, voilà, on, on, a, on entre dans le mariage avec les années, dans un amour beaucoup plus apaisé, beaucoup plus profond. Et donc, c'est important de l'entretenir, cette profondeur. Elle s'entretient à, à travers des petits gestes, des petits bonheurs au quotidien. Ce n'est pas à travers un voyage aux Maldives ou euh, d'avoir. Ah, rêve... c'est vrai Ah,
0: bah, j'annule tout alors. Annulez <rire> Non, non, non,
1: elle ne vient plus aux Maldives. Elle
0: ne va pas venir. <rire>
1: C'est dans les petits gestes du quotidien, on le dit souvent, mais en fait, on pense que pour qu'un mariage dure, il faut énormément. Mais non, en fait, c'est dans les petites appréciations au quotidien qui font que ça renforce le, le mariage. Et d'ailleurs, il y a, a l'histoire de, de Omar ibn Khattab. Mohamed, je te laisse la raconter parce que tu es un super storyteller.
0: C'est l'histoire d'un compagnon qui va voir le calife, qui était à l'époque Omar ibn Khattab, pour se plaindre de son, du mauvais caractère de sa femme. Donc, il va, il tape à la porte. Et quand il tape à la porte de Omar ibn Khattab, il entend qu'il y a des cris. Il entend que ça se dispute. Donc, il entend que le calife se dispute avec son épouse, tu vois. L'homme, bah, bah, il dit, bon, bah, je ne vais pas le déranger. Lui aussi, il est dans une galère, <rire> comme moi. Je retourne, tu vois. Il se dit, si la, la vie de Omar ibn Khattab qui est réputée pour être dure, pour être sévère, elle est comme ça. Et en plus, c'est le commandeur des croyants. Alors, qu'est-ce que je dois dire de la mienne tu vois Là, Je dois juste patienter. À ce moment-là, en fait, Omar Le Pratab, il le voit en train de partir. Il voit qu'il s'éloigne et il l'appelle. Il lui dit, viens, reviens, est qui... tu voulais quoi Tu voulais quelque chose Reviens. Donc l'homme revient et il dit, j'étais venu me plaindre de mon épouse, mais en te voyant, je me suis retiré et je me suis dit, bon, bah vaut mieux que je rentre chez moi. Parce que si le commandeur des croyants vit une situation comme celle-ci, que dire de la mienne Et là, Omar Le Pratab, il lui répond, mon frère, si je la supporte, comme tu vois, c'est parce qu'elle a des droits sur moi. C'est elle, en effet, qui elle prépare ma nourriture, elle cuit mon pain, elle lave mes vêtements, elle aide mes enfants, alors qu'elle n'est pas obligée de le faire. Donc, à ses côtés, mon cœur s'apaise et s'abstient de commettre l'adultère. Pour toutes ces raisons-là, je dois la supporter. Et donc, l'homme, il lui répond, c'est vrai, c'est pareil pour ma femme. Et là, Omar lui dit, alors, supporte-la, mon frère, <rire> car la vie n'est qu'un court moment. <rire> <rire> voilà un conseil à tous les hommes qui nous écoutent et qui galèrent <rire> avec leurs femmes. La vie est courte. Non. Un jour, ça s'arrête.
1: <rire> non, mais, en fait, euh, mais c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, ça rappelle en fait... Ça rappelle le, la grande perspective, en fait. Le, la sagesse de Romar dans, ce, dans cette histoire, c'est qu'il qu a remis les choses en perspective. Parce que souvent, on va s'arrêter sur les choses qui nous agacent au quotidien. En fait, on a un biais cognitif au niveau du cerveau qui fait que c'est plus facile de voir le négatif que de voir le positif. Donc euh, là, en fait, finalement, il a tout, tout simplement, d'un point de vue même psychologique, il lui a fait voir la, grand, la, la, la big picture, le grand tableau, en lui disant... Euh, concentre-toi sur l'essentiel. Voilà en quoi le bienfait d'avoir une épouse.
0: Ça, c'était le, pre le premier point là, sur l'appréciation qui a aussi au fait office d'introduction. On passe sur le deuxième point
1: Le deuxième point, c'est on ne s'épanouit pas personnellement. Donc là, c'est vraiment important de parler d'épanouissement personnel dans le mariage parce que souvent, les, on attend trop de l'autre On attend trop de l'autre et c'est ce qui crée justement de la frustration c'est ce qui crée l'éloignement parce qu'on se dit bah, il ne me fait pas ça, il ne me fait pas ceci etc et donc on va euh, s'éloigner de l'autre et en fait si on ne s'épanouit pas personnellement on arrive à un état où à travers les années et eh bien on s'oublie et on a un sentiment d'étouffé dans la relation parce qu'on n'est pas nous-mêmes et là je vais donner un exemple Souvent, lorsque l'on est jeune marié, on veut tout bien faire. Et je pense par exemple à, même à des personnes converties. Euh, souvent, quand on, on est converti, et qu'on se marie avec par exemple quelqu'un d'une culture maghrébine, on va adopter toutes les pratiques de l'autre culture. Et du coup, bah voilà, la femme va se retrouver à être la parfaite femme convertie, mais en plus euh, qui a adopté la culture de l'autre. Mais avec le temps, avec les années, eh bien, en fait, euh, elle ne se retrouve plus. Euh, au bout d'un moment elle se dit mais je me suis perdue dans la culture de l'autre je me suis oubliée et aujourd'hui bah, elles en ont souvent elles commencent à se réveiller elles veulent un retour aux sources donc c'est important en fait de, de ne pas faire de concessions au point de s'oublier soi-même d'oublier ses rêves ses projets euh, d'oublier ses passions etc c'est très important de pouvoir pour avoir un équilibre au sein du mariage de s'épanouir personnellement d'avoir son réseau d'amis d'avoir ses activités
0: oui. et euh, des soeurs qui, qui oui. se marient et qui finalement elles, elles coupent avec toutes leurs anciennes amies
1: oui c'est ça euh,
0: elles, elles oublient qui elles étaient et au final, tout ça parce qu'elles veulent plaire à leur mari, oui. elles s'oublient elles-mêmes. C'est ça. Donc, il n'est pas question de s'oublier, il n'est pas question de faire des concessions. Mmh. Enfin, si c'est des compromis, oui, mais pas forcément
1: toujours devoir
0: faire des concessions et surtout toujours de la part de la femme.
1: Oui, c'est souvent la femme d'ailleurs qui le fait, soit au début du mariage, mais soit aussi, par exemple, quand elles deviennent maman, elles s'oublient. En fait, on se concentre tellement sur les enfants que, bah, surtout quand ils sont, sont jeunes, bien évidemment, on s'oublie complètement. Et puis après, on, on arrive à l'âge où les enfants sont adolescents. Et là, on, on commence bien à sûr. réaliser qu'en fait, on s'est complètement oublié. Et donc, on le, on le reproche aussi à l'autre.
0: Pour être épanoui, il faut que vous soyez vous-même. C'est ça. Et surtout, il ne faut pas que vous ayez peur d'être vous-même. Voilà. Alors, troisième point.
1: Alors, troisième point, le manque d'intimité. Quand on parle euh, du manque d'intimité, ce n'est pas forcément euh, seulement l'intimité physique, mais c'est aussi une connexion émotionnelle. Donc, c'est important d'avoir euh, une relation où on peut, comme on le disait euh, juste, euh, juste auparavant, où vous pouvez être vous-même. C'est-à-dire où on se sent connecté, où on se sent compris, où on se sent engagé, où Bien on sûr. partage des choses, où on a des discussions profondes. Il est important aussi parfois de de réfléchir sur l'état de la relation, d'avoir ce, ce type de discussion, de, de, se demander, de, de pouvoir le dire à l'autre. Bah, de... de pouvoir tout dire. C'est ça. De pouvoir, de pouvoir dire tout à... dire et surtout
0: de pouvoir aussi dire des choses qui ne vont pas. Ouais. De pouvoir en fait aborder des thèmes qui, sont, qui soient graves, mais de manière apaisée. En disant, voilà, je ne suis pas d'accord avec ça et moi, je ne me sens pas bien. Du coup, quand tu as dit ça, bah, ça m'a blessé. Ça, c'est quand même des discussions qui sont saines parce qu'on exprime quelque chose.
1: En fait, le, le sentiment d'intimité euh, émotionnelle et de connexion émotionnelle, il doit être constamment renouvelé. Il n'y a, a jamais rien d'acquis. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de temps en temps bah, de se poser, si vous sentez que vous vous éloignez avec votre, euh, votre époux votre épouse, et bah, de, lui, le, lui, de le lui faire savoir.
0: D'accord. Alors ça, voilà. c'est le troisième point. Très bien. Quatrième point
1: Quatrième point, bah, la, routine, hein, la, routine euh, la routine. La routine qui s'installe. La
0: routine. On la connaît.
1: Alors c'est bien d'en on, on expliquer que c'est important d'en avoir quand même des routines, mais il faut un juste équilibre entre routine et casser cette routine en fait. Il faut parce que la routine elle se fait de façon automatique, malheureusement c'est bien souvent un, un, un motif de, de rupture, donc c'est important de casser cette routine, d'avoir des projets communs, des activités communes, de, de, de tenter de faire des choses euh, pour la première fois, comme hier, on a fait du wakeboard pour la première fois, pour casser un peu... Euh...
0: Ah bah là, la routine, tu l'as cassée, hein. il ah n'y a bah... pas tout ça. Hein. <rire> T'as cassé tout hier. Hein. Ouais. La, la routine, ton ego... Euh... T'as bu la tasse, à mon avis, il n'y a plus de routine, là. Ça y ouais. <rire> Le dernier point, là
1: Ce qui emmène... Euh à la perte des sentiments, bah c'est qu'on devient tout simplement des colocataires. On fait peu de choses ensemble. On rentre dans une relation superficielle qui est faite que de, de tâches. Tu as fait ci, tu as fait ça. Tu as, euh... as récupéré les enfants. Okay. Tu as récupéré les enfants. On se voit à l'école. Ah ouais, okay, tu as, fa... as payé la facture, euh, à quelle heure tu rentres, etc. Tu as préparé à manger. Voilà. Donc, genre de on chose... les connaît bien, en fait. Hein, <rire> minutes, on... Ça fait C'est nous, en fait. <rire> Et donc, c'est souvent là euh, qu'à un moment donné, eh il y a une, une fracture qui se crée.
0: Bon, écoute, on a fait le point ouais. sur ce qui allait pas et c ouais. sur les causes mm. de ce qui pouvait créer effectivement mm. un éloignement dans le couple. Bon, oui. je pense que si vous en avez quelques uns, et là, on, peut, on peut dire que c'est normal. C'est normal. Si vous les avez tous, c'est aussi normal. Ça mm. peut arriver. Faut pas attention. Faut pas se dire, oh mon Dieu, ça y est, mon couple, il va mal, etc. Il ouais. va mal, c'est pas grave. On oui. peut aller mieux,
1: Voilà, C'est peut-être le moment de faire le bilan et Exactement. de se poser avec son mari, sa femme. Oui. Moi, et je ne connais bon. pas
0: un couple sur Terre qui ne va pas oui. mal. Ça, ça arrive. Il y a des périodes où ça peut aller mal. tu vois. Par contre, là où moi, je dirais c'est grave, c'est quand on est prêt à rien pour l'autre. Mm. Là, c'est grave. Parce que ça veut dire qu'au final, comme a dit Layla, vous êtes des colocataires et tout le monde se satisfait de la situation. Oui. Du moment qu'il y en a un des deux qui veut changer les choses, Inch'Allah, ça peut bien se passer. Mm. Et d'ailleurs, Léla, tu as préparé macha, des conseils oui. sur comment refaire vivre la flamme, comment mettre le feu, <rire> comment tout brûler. Non, je rigole. <rire> <T 'es malade. rire> voilà, comment, non, pour de vrai, pour de vrai, oui. comment rapprocher les cœurs.
1: Oui, c'est ça. Alors bien sûr, euh, une main ne peut pas applaudir seule. Ici, les conseils sont pour les deux. Donc, euh, c'est essentiel de placer l'intention pour les deux de refaire vivre la relation avec l'objectif de prendre soin de l'autre ne soyez pas toujours dans l'expectative et dans l'attente que l'autre fasse quelque chose vrai. voyez ce que vous vous pouvez faire pour contribuer à l'avancement la, de cette relation
0: là tu m'as dit une main ne peut pas applaudir seule je suis en train d'essayer Moi, oh là bon <rire> là si ça arrive pas un oiseau ne peut pas voler avec une aile oui c'est vrai, vrai. l'image voilà. elle est bizarre l'image elle est bizarre déjà le <rire> alors le premier point là le premier conseil
1: bah comme on a dit le le premier point d'éloignement, c'était de ne pas s'en sire apprécié. Bah, le premier, c'est d'apprécier l'autre. Soyez reconnaissant par des gestes, par des cadeaux, des petites surprises. Soyez Et... la première personne à le faire. N'attendez
0: pas, en fait, ouais. de recevoir avant de mmh. donner. Donnez un petit peu avant de recevoir.
1: Voilà. Alors, comme exemple, à dire merci déjà, <rire> tout simplement, dire merci. Euh... Regardez dans
0: les yeux quand ouais. tu dis merci. Parfois, on dit merci on ne se paradait les personnes dans les yeux. Et les yeux, c'est les portes du cœur. Oui. C'est très important de, de parler avec ta femme ou parler avec ton mari. Et tu le regardes dans les yeux tu dis « Franchement, je voulais te dire merci. » Je te remercie, Leïla. Merci à toi, Mohamed. Pour ce que tu fais au quotidien.
1: Merci à toi pour, pour, pour être toi, en fait. <rire> oh, mon Dieu ben, Bon, on va arrêter le podcast. Voilà. Allez, c'est bon.
0: <rire> Allez, on
1: continue alors euh des petits gestes tout simplement. Il y en a un qui est posé, il travaille, bah, vous lui ramener un petit café, un petit thé, tu as besoin d'un verre d'eau, le re... notifier quand ça va, change de ouf ça... ouais, c'est ouais. des petits gestes en fait. Notifier quand la personne elle bah, voilà, vous là, vous parfois moi je le bon, je te le dis Mohamed, des fois je le regarde et je lui je me dis il est beau. Je ah, bah, ah c'est machin... gentil ça. <rire> mais je ne lui... je ne lui dis pas parce que j'aime ai... comme t'as dit. Non, mais faut <rire> le dire, attends, Et donc des fois je le, je le pense et en fait bah, voilà, ce que vous pensez de, parfois de positif Il faut le dire. Et bah, il faut le dire. Coup. Donc par exemple hier sur le wakeboard, je te dis la vérité. Ah mais merci beaucoup, ça me touche. J'ai trouvé que tu avais la classe.
0: Euh, ah oui, bah, surtout <rire> quand je suis tombé dans l'eau, non Non, pas quand t'es tombé
1: dans l'eau, quand t'étais sur le. Ah, merci
0: beaucoup, ça me touche. Voilà, comme quoi faire d'un podcast, ça peut aider. Voilà. Alors Vous là, voyez, ça nous a... <rire> Faites la même chose, les amis. Alors ça c'est le premier point là et là l'appréciation. Voilà. Le deuxième
1: maintenir un sentiment d'autonomie. Euh, ne faites pas tout ensemble. Prenez du temps pour vous. Euh, comme ça, en fait, les moments où vous allez vous retrouver avec votre, avec votre mari, ben, vous serez heureuse. Vous serez heureuse de raconter ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu. Euh, voilà. Essayez, prenez alors, soin de vous.
0: Alors, c'est vrai que parfois, on a envie de dire, justement, faites des choses ensemble. Tu vois. Oui. Mais ça, je pense que c'est un peu bateau. Chacun sait que pour se rapprocher, faut faire des choses ensemble. Mmh. Mais je pense que ce, ce conseil-là, il est intéressant parce qu'il ne faut pas penser qu'on peut faire que des choses avec sa femme ou son mari. Non, mmh. on peut faire des choses en dehors et ensuite on peut se retrouver pour en parler.
1: Dites-vous que ces moments-là, en fait, justement, ils vont vous aider à aller mieux aussi oui. en couple. Dites-vous que ces moments-là vont vous renforcer parce que ça sera un plaisir de retrouver votre époux et votre épouse. Et du coup. On le dit souvent dans, en tant que maman, de prendre soin en tant que maman, mais prenez soin de vous en tant que, que femme en fait. Que femme ou comme C'est-à-dire prenez soin de vos besoins. Ça, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, on leur pose la question, qu'est-ce que vous aimez Elles ne savent pas. Il y a beaucoup de femmes qu'on leur demande, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie Elles ne savent pas. Quels sont vos rêves Elles ne savent pas. Parce qu'elles sont tellement investies dans leur rôle d'épouse ou de, de, de mère qu'elles se sont perdues de vue. Elles ne savent pas du mais tout. Mais un
0: jour arriver à un certain âge, elles vont réaliser oui. qu'elles ont envie de tout ça, elles vont craquer. Alors évidemment, pas d'extrême quand on donne ce conseil. On ne pense pas à un homme qui passe tout le temps du temps avec, pour, pour lui ah oui, et ouais. qui passe du temps avec ses copains. Il dit, je suis dans un sentiment d'autonomie. <rire> on ne parle pas de ce cas de figure. On parle vraiment d'une sœur, Mskina, qui n'a pas de temps pour elle. Elle fait tout pour la famille, pour son mari. Et au final, elle a besoin de passer un petit peu de temps uniquement pour elle. Quoi. Ouais. Tu vois et on pense à cette sœur-là en particulier. Exact. Alors le troisième point,
1: continuez à essayer de vous impressionner mutuellement, fournissez des efforts, soyez la personne que vous désirez, essayez de vous impressionner c'est très important, parce que ça ce sentiment on l'a au début du mariage oui. bah, voilà, porter de beaux vêtements pour les hommes d'ailleurs le prophète s'habillait de ses plus beaux habits pour sa famille, il se parfumait voilà, on, on dit impressionner c'est à dire pas forcément dans euh, physiquement mais, mais ça, ça en fait partie bon, ça peut
0: aussi être physiquement bien sûr, Et bien sûr. je pense qu'il faut, je donne un exemple tout bête, mais quand vous allez, par exemple, sortir dehors, bah vous n'allez pas sortir euh, en étant toute moche. Hein un, <rire> non, homme, ouais. un homme, il ne va pas sortir en pyjama dehors. Ouais. Il, va se mettre, il va bien se tailler la barbe, il va se coiffer, il va mettre du parfum, etc. La femme, je pense que c'est pareil. On le fait quand on va au travail. Mais pour notre femme, on se réveille le matin. Parce <rire> qu'il fait moche dehors, Et ben on doit se coltiner quelqu'un toute la journée. Non, je suis désolé. Il ouais. faut avoir quelqu'un qui soit joli. C'est la première personne qu'on doit satisfaire. <rire> Et parfois, on l'oublie parce qu'on l'a au quotidien. Ben non, on ne doit pas faire d'effort. Ouais, Je suis désolé. C'est vrai. Moi, c'était quelqu'un qui m'avait dit ça au travail et j'avais trouvé que c'était très intéressant. Il avait dit qu'un homme peut, peut séduire n'importe quelle femme. Wow. Tu vois Pourquoi Parce qu'en fait, à la même femme, il peut raconter la même histoire. Il peut en séduire plusieurs comme ça, tu vois Mais séduire sa femme tous les jours, au quotidien, la reséduire tous les jours, c'est lui le vrai séducteur. Mm. Parce que sa femme, elle connaît tous ses défauts. L'histoire qu'il est en train de lui raconter, elle la connaît déjà. Tu vois mm. Donc, pour la cédure il faut qu'il fasse plus encore.
1: Mm. C'est ça ouais. qui est impressionnant dans l'exemple le, dans du prophète, c'est que c'était un modèle dans tous les domaines, dans ses relations avec, euh, avec les gens, avec, euh, avec les non-musulmans, mais aussi avec ses épouses. Et en fait, c'est là où la, le miracle, moi j'ai envie de dire vraiment, le miracle de cette religion, c'est qu'aucun aspect n'a été délaissé.
0: Et même si on parle d'impressionner l'autre, ça peut aussi parfois dire arrêter de faire quelque chose qu'elle n'aime pas. En fait, il y avait Isha un, et une autre femme du prophète qui s'étaient mis d'accord. Elles avaient fait un sorte de complot pour dire en fait au prophète qu'il sentait mauvais à cause d'un miel qu'il avait, qu avait goûté chez une autre femme. Donc, elles avaient comploté un peu contre lui. <rire> et, et le prophète, quand il a vu ça, quand il a reçu de la part de deux épouses qui lui disaient que tu sens mauvais à cause de ce miel, il a dit je ne vais plus jamais manger de ce miel-là. Mmh,
1: Pourquoi ça, là. Parce
0: que le prophète déjà détestait sentir mauvais. Mmh, salam, oui. Et surtout, il voulait continuer à plaire à ces femmes. Oui, tu vois. Moi, par exemple, je sais que quand j'achète un parfum, je te demande toujours un petit peu la vie à Laila. Je dis bon, qu qu'est-ce t'en penses, tu vois Et là, quand elle me ça. dit non, bah, je dis bon, bah je l'enlève quoi. Ouais,
1: C'est vrai. En plus, à chaque fois, il vient avec les différents, les différents échantillons. durant
0: du intense, du intense. Voilà, C'est tout. <rire> je ne fais pas de promotion. Je n'ai rien fait <rire> du tout là.
1: D'accord. Voilà. Quatrième point. Créer des moments uniques. Euh, il faut savoir que dans un couple, le, le fait que tout soit prévisible, ça tue la passion. Il faut dire ce qui ça tue la passion, ça tue la relation. Euh, savoir que, bah oui, ah oui ce week-end, on va encore aller chez la belle famille, on sait qu'on va aller manger tel jour. Ouais. <rire> Parce que tous les dimanches, on va chez la belle famille manger. Euh, ah oui, euh, le, ce soir, il va forcément aller au foot avec ses amis, etc. Non,
0: même, même juste l'été, par exemple. Tu parles ouais. juste de, ah, cet été, on va encore faire ci, ça. On va aller au bled. <rire> voilà, exactement. Donc, il faut un peu donner des petits moments. Mais qui vont marquer la personne à vie. C'est ça. Tu vois, réfléchis à un truc, mais un truc big, tu vois. Mm. Un truc qui va. Tu vas lui proposer ça, il ou elle va se dire waouh, je ne m'y attendais pas. Quelque chose qui sort de l'ordinaire.
1: Oui. Garder bon. la relation dynamique, en fait. Il faut, il faut garder en tête que le mariage, ce n'est pas parce qu'on est marié depuis 5 ans, 10 ans que ça y est tout est acquis parce que d'ailleurs je vous invite vraiment à lire ma newsletter où j'ai raconté une histoire
0: ah oui euh, voilà, donc, elle pour... est dingue cette histoire
1: donc euh, je, je me suis lâchée sur cette newsletter euh, c'est une histoire qui m'a vraiment marquée et je ne veux pas la raconter là parce que bah, j'ai envie que vous, lisiez, vous la lisiez directement sur notre newsletter mais vraiment, cette histoire, elle a été marquante pour moi parce qu'elle m'a fait réaliser à quel point souvent, on pense que notre mariage est acquis. On pense que l'autre est là. Et en fait, on se prend des claques. Il y a combien d'histoires J'imagine que tous nos auditeurs doivent connaître un, un récit d'une personne qui vient leur dire bah « Ben voilà, on, on, on divorce ». Et vous devez être choqués. Non, pas vous. Vous, vous avez divorcer Non, mais c'est pas possible. Vous étiez tellement en phase. C'est pas possible. Vous, vous étiez tellement proche. Mais attends, avec le nombre d'années, quatre enfants et vous vous séparez. Enfin, on est toujours surpris. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, on oublie que l'autre, il peut partir, en fait, entre ouais. guillemets.
0: On n'a jamais envisagé mm. la possibilité qu'elle parte. C'est ça. Voilà. Après, il faut toujours l'envisager, mais bon, pas y penser ouais, tout voilà, le temps. Il faut, faut se dire que oui, je peux la perdre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, tu sais, qui se disent en fait, ça y est maintenant, je l'ai. Ouais. Ouais, elle m'appartient. Écoutez-moi, même si vous êtes marié, vous n'appartenez pas à personne. Oui. On appartient à Allah, c'est tout. Mm. Après, le reste du temps, on peut s'en aller, on peut disparaître. Et quand vous savez ça... Ben vous allez prendre soin de la personne toute la vie. et oui. que tu n'as pas envie de la perdre. Tu sais que tu, ça, ta vie sans elle n'est pas la même. Moi, j'ai toujours été choqué par un de nos couples d'amis mmh. qui avait fait une surprise mmh. à sa femme. D'ailleurs, elle m'avait dit bah, « Tu vois, lui !» Il ne <rire> faut pas faire ça. Il ne faut pas dire ça à les femmes. Hein. Ne jamais, s'il vous plaît, dire ah « ben, Tu vois, son mari, ouais. il est bien. » On n'aime pas entendre des, des choses comme non, ça. Non, je n'ai
1: pas dit qu'il était bien. J'ai dit, regarde le geste qu'il a fait, c'est Oui, tout. en
0: fait, on y a des... <rire> on
1: est. Je suis humaine, hein, je, je sais, on est des êtres humains, on travaille sur nous, on n'est pas parfait. Je n'ai pas la prétention. Je n'ai pas la prétention. Et c'est pour ça que j'aime, Enfin, euh, je veux vraiment le mettre en axe, accent sur ce podcast. On n'a pas la prétention d'être un couple parfait, d'être des êtres parfaits. Loin, loin, loin de là. Tous les rappels que l'on fait, on les fait d'abord à, à, à nous-mêmes. Donc euh, oui, je. On invite par exemple à se dire bah, de, ne pas de, de ne pas se comparer. Mais parfois, oui, bah, j'ai comparé et j'avais dit effectivement, regarde ce frère, euh, ce qu'il a fait à sa femme, c'est ouais, font. Mais ce n'était pas l'objectif de dire, toi, tu ne le fais pas, mais c'était bon. Peut-être si, c'était un peu. <rire> si, 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 euh,
0: je confirme, c'était pour dire ça en fait. Ouais. Bon, mais... Qu'est-ce qu'il avait fait ce frère Il avait en fait emmené sa femme à l'aéroport, d'accord Qu'elle ne savait pas déjà qu'ils allaient voyager. Donc, elle arrive à l'aéroport et dit, mais qu'est-ce qu'on fait ben, On va partir quelque part. Déjà, premier choc. Deuxième choc, il va lui mettre, tu sais, un masque sur les yeux. Oui. D'accord Elle ne sait pas où elle va, oui. la sœur. Donc, il la met dans l'avion comme ça. Ensuite, il lui enlève le masque quand il décolle. Ouais. Attends, ce n'est pas fini. J'arrive. <rire> J'arrive petit à petit, petit à petit. Ensuite, il lui fait un jeu. À sa femme, dès qu'elle enlève le masque, parce qu'elle ne ah, sait oui. pas en fait, elle regarde dans l'avion il dit À ton avion, on va où Elle dit Je ne sais pas. Il lui fait un jeu, il est devinette. <rire> tu vois ce que je veux dire Après, bon, elle n'était pas très intelligente, elle n'a pas deviné. <rire> <rire> il lui a dit Va demander aux gens. Va. Donc elle était mskina, elle était comme ça On va où Les gens, ils étaient comme ça, ils l'ont mais qu'est-ce que tu racontes Et au final, il l'a amenée dans une super destination. Et la femme, là, elle s'en rappelle encore jusqu'à maintenant. Il a gagné des miles, le frère. On, on, le, on dit... le remercie, ce frère. Mais moi, il m'a mis dans la galère. Ouais. Parce que j'ai dû galérer juste après en disant « Mais t'inquiète pas, je vais faire plus. »
1: <rire> On attend toujours. Ouais, <rire> bon, voilà. Non, je rigole. Mais en tout cas, voilà, les, les moments uniques, là, là c'est un extrême, évidemment. Mais... Ces moments uniques, vous pouvez les créer au quotidien. Euh, voilà, surpre surprenez votre époux, votre épouse, avec des choses simples. Par exemple, son, de, de l'emmener dans un nouveau restaurant, par exemple. Parce que souvent, voilà, on, a, on prend des habitudes petit à petit. On se dit ah, « on va manger ce week-end, bah on, on va dans ce restaurant bah ». Ben non, on va changer un petit ouais. peu.
0: Elle a un truc, elle, a, elle aime bien manger des glaces ouais. euh, devant un petit film. <rire> C'est son petit péché mignon. Voilà, on ne va pas... Je donc, pense que les gens ont compris ça. Voilà, <rire> quand... dit fois. voilà je l'avais déjà dit d'ailleurs. Hier, j'ai vu qu'elle regardait un petit film, tu vois. Toute seule, les enfants, ils dormaient. Elle était bien, elle était tranquille. <rire> donc, je lui dis, écoute, je vais en bas acheter un truc, euh, je reviens. Là, je reviens. <rire> J'avoue. J'ai une petite glace, tiens. <rire> tu vois, elle était contente. <rire> elle <rire> <contente. rire> elle m'a dit, c'est pour moi Je dis, oui, c'est pour toi. Vas-y. Après, je ne sais pas si c'était ton goût préféré.
1: Je sais pas, mais... Non, si, tu as bien choisi. Ouais, bon, tu as de... pris euh, la douce et des lecchés, La douce et des Voilà. Oui, d'autres exemples vite fait, bah laisser un petit mot sur le sur l'écran de travail ou de, sur le dans, la, dans le sac de l'autre. Enfin moi je le fais pour les lunchbox des enfants, j'aime bien leur laisser des petites notes. Mais faites-le à votre mari dans sa dans son de, sur a, le volant
0: de sa voiture. Sur ça le fait volant plaisir, de la voiture. Voilà.
1: Enfin des petits gestes en fait qui euh, bah, qui touchent tout simplement.
0: Le dernier point. Le, le...
1: dernier point. Eh bien c'est euh, ranger vos téléphones. <rire> ouais. Voilà. Attention ouais. au numérique. Attention au numérique, surtout au moment pendant que vous êtes avec votre mari, avec votre femme. Pre privilégiez, faites sentir à l'autre que ces moments où vous êtes ensemble, ils sont plus importants que tout. Parce que quand on a, on est avec quelqu'un qui est, il a le, le son téléphone, euh, il a les yeux plongés dans son téléphone. Le, la seule chose que vous êtes en train de faire, c'est de montrer à l'autre que vous en a, vous avez rien à faire de longtemps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même dans Et même... une conversation. Et même au-delà
0: juste du téléphone, on peut même approfondir la chose, faites attention aux réseaux sociaux. Ouais. Voilà, faites attention à qui vous parlez, faites attention aux photos que vous mettez, parce que bon, on ne le dit pas suffisamment, mais c'est très dangereux. Instagram, Facebook, tous ces trucs-là, Snapchat, que sais-je. TikTok. TikTok, ça peut créer en fait des conflits. Vous pouvez juste euh, au début parler avec quelqu'un dans, dans un mode totalement euh, normal, totalement gentil, et après ça peut se finir dans des trucs bizarres. Hein oui. Donc, faites attention au numérique. Avant, c'était pas trop... Euh, on n'en parlait pas. Hein. Mm. Maintenant, il faut limite, il n'y a que ça. Quoi. Combien de divorces il y a à
1: carrément. cause
0: des réseaux sociaux
1: Ah oui, non, mais carrément. Et en plus, donc, non seulement c'est un sentiment de frustration que vous allez mettre sur votre conjoint. Peut-être qu'il va très bien, il est, il est super, il est déjà génial. Mais en fait, parce que vous avez passé toute la journée à regarder des vidéos euh, sur Instagram ou sur TikTok ouais. euh, qui vous montrent qu'en fait, il y a des maris qui sont mieux, entre guillemets, parce qu'ils font faut, des qui, pranks. Qui font des pranks. <rire> Ah oui. Et nous, pourquoi on ne fait pas des pranks <rire> Ou qui font des... Euh, voilà, qui montrent qu'ils sont au top. Eh bien, en fait, cette frustration cumulée, vous allez la, la reprojeter sur l'autre.
0: Sur Déconnectez-vous d'Instagram. Ça va vous euh, permettre d'aller beaucoup mieux dans, votre vie, euh, dans en fait. votre vie, dans votre tête. Parce que vous savez, les gens, ce qu'ils postent, ce n'est pas la réalité.
1: Mm. D'ailleurs, dans un dans un spectacle de Florence Foresti, <rire> j'avais beaucoup ri parce qu'elle parle de ça justement où elle dit euh, bah elle est, en gros a été heureuse dans sa vie et puis après elle, elle, a, elle a mis Instagram et elle s'est dit mais c'est quoi ce réseau social où les gens ont l'air plus jeunes que moi où les gens <rire> où les ouais. gens ont l'air plus heureux que moi où les gens voyagent un mardi <rire> où les gens euh, donc euh, voilà elle, elle fait ses petites blagues parce que bah ouais en fait c'est vraiment ça ça on, on remet toute sa vie en question
0: c'est très dangereux
1: alors qu'en fait ça va bien
0: c'est très dangereux. Et surtout, moi, je vous dis, la famille, ça peut aller très, très vite. Vous pouvez, être, vous pouvez passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et vous pouvez parfois parler avec des gens. Et ces gens-là, ça devient des, des backups de votre propre mari de votre propre épouse. C'est que vous passez plus de temps à parler, juste à tout en parler. Mm. Mais ça vous prend de l'attention.
1: Oui, c'est vrai. Et vous,
0: vous avez perdu l'habitude de parler avec votre épouse. Vous, pouvez, vous commencez à développer des, des moments à parler à d'autres personnes. Mm. Donc, euh...
1: Au lieu d'investir ce, ce temps ailleurs, investissez-le. Au sein de votre mariage, pour Exactement. le renforcer, en fait. Exactement. Et
0: s'il faut, faut parler, parlez. Et s'il faut faire intervenir quelqu'un, faites intervenir quelqu'un. Oui. Mais surtout, ne développez pas des moments ailleurs alors que vous pouvez passer ces moments de qualité avec la personne qui partage votre vie. Oui. Bah, écoute, Léa, franchement, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à toi. On a commencé le podcast, on était un peu embrouillés avec voilà bon, bah, On a été honnêtes. On a été honnêtes, mais ça s'est, euh, alhamdoulilah, bien fini. Parce que pourquoi Parce que j'ai arrêté de te critiquer.
1: Euh, oui, pas que ça, parce que bah, aussi on s'est remémoré des bons moments aussi. Bien donc, sûr. Hein, voilà. donc, Ça, là, quand ça peut on... être un
0: sixième conseil. Ouais. Asseyez-vous ensemble et parlez des bons moments que vous avez vécu ensemble. Oui, c'est vrai. Quand vous parlez d'un souvenir, mm. c'est comme si vous y étiez.
1: Ouais.
0: Et pour de vrai, hein, tu parles avec ton mari ou ta, ta femme, tu lui dis, rappelle-toi le moment où on était à Zanzibar ensemble,
1: mm.
0: où on était au Maroc, en, ou en Algérie ou n'importe où, <rire> et on était en train de faire ça, ça, ça. Tu te rappelles le, le sable sur ton visage Tu te tu viens ou pas <rire> Eh ben, c'est comme s'il y était.
1: D'ailleurs, je pense à ma mère, là à ce moment-là, parce que ma mère me disait toujours, parce que ma mère a beaucoup voyagé quand elle était jeune, et elle m'a toujours dit... Elle en voyage fait, toujours, ta Elle voyage toujours <rire> quand elle était jeune, et encore aujourd'hui, ma mère va être dans un pays différent à chaque fois. Euh, et elle nous, dit, elle nous a dit, en fait, dans les derniers moments de ta vie, en fait la seule chose qui va te rester, c'est les souvenirs. Et c'est ni l'argent, c'est ni euh, les biens matériels, c'est ni... Donc, euh, voyagez et investissez, créez-vous des souvenirs. Parce que c'est tout ce qui reste à la fin de la vie, en fait. Et euh, c'est vrai, ce
0: printemps il reste des... On espère, on espère, Benin et Terala, que ces souvenirs seront heureux, oui. qu'il y aura des beaux souvenirs, des, des, des belles rencontres, oui. des oui. choses qui vont faire en sorte que votre vie va être euh, une satisfaction, qu'Allah oui. va, va être satisfait de vous oui. durant cette vie. Parce qu'effectivement, en fait, dans ton livre, il y c'est des actions, mais c'est des souvenirs, en réalité. C'est vrai. Vois et si tu as des beaux souvenirs où tu as fait des belles choses pour toi, pour ta famille, pour ton épouse, bah, ça va être considéré comme une bonne action. Oui. Même une adoration d'ailleurs. Oui. Quelqu'un qui passe des bons moments avec sa femme en espérant plaire à Allah, c'est une adoration. Oui, c'est vraiment. Alors Léla, merci pour en encore une fois pour ce podcast. Merci On veut maintenant euh, laisser les personnes qui nous écoutent vaquer à leurs occupations. Oui. faire quelque <rire> chose d'autre dans cette journée. <rire> en espérant qu'elle soit belle, en espérant qu'elle soit productive. Inchallah. Si vous allez passer un, un moment avec votre meilleure moitié, profitez-en pour appliquer ces conseils. Le premier, c'est d'apprécier l'autre. Faire en sorte d'être reconnaissant par des gestes, des cadeaux, des surprises et surtout par s'abstenir de critiquer. Voilà, <rire> mon passage. Le deuxième, c'est de maintenir un sentiment d'autonomie, de faire en sorte de pouvoir vous épanouir. Faites des choses toutes seules, tout seul, pas tout le temps, hein, mais juste pour vous sentir heureux dans ce que vous faites, parce que vous vous accomplissez par vous-même. Le troisième point, c'est de continuer ou de commencer à impressionner l'autre. Mmh. Faites en sorte de surprendre, de faire des, des choses qui vont vraiment pouvoir lui faire plaisir. Quatrième, vous allez créer des moments totalement uniques. Réfléchissez à des choses que vous n'avez jamais faites dans votre mariage. Quelque chose qui sort totalement de votre ordinaire. Voilà, mmh. bah, c'est mmh. ça qu'il faut faire. Et le dernier point, au revoir les téléphones. Faites en sorte que le numérique ne vous cache pas votre relation et votre mariage en réalité. Tout simplement. Alors là, quel est le thème de la semaine prochaine Je pense qu'on a prévu quelque chose
1: Alors le prochain euh, épisode sera sur la parentalité Et notamment comment construire une belle relation avec ses enfants
0: Moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose de différent La semaine prochaine D'accord Sur le prochain thème qui est sur les enfants mmh. Je propose d'inviter quelqu'un Une petite femme que j'aime
1: <rire> D'accord
0: Notre fille aînée bah, Tu sais quoi, je vais lui en parler cette semaine D'accord Et si elle
1: est partante, elle sera dans le prochain podcast Inch'Allah eh bien, écoute, ça sera avec grand plaisir d'avoir notre fille, Inch'Allah, euh, avec nous.
0: C'est Leïla en miniature, pour ceux qui ne la connaissent pas, <rire> la vérité. Physiquement, même sa voix, vous allez voir, c'est la même chose. Je, je saurais frère, pas. il dit
1: tout le temps, euh, nous, c'est la version 2.0 de, de Leïla.
0: Ouais, c'est euh,
1: la dernière version, quoi. Ouais.
0: En tout cas, euh, la famille, n'hésitez pas, Inch'Allah, à partager ce podcast. On voudrait même vous demander de partager ce podcast à une ou deux personnes de votre entourage pour qu'ils puissent en profiter. Voilà, Vous êtes de nombreux mashallah, à nous écouter chaque semaine Si chaque personne qui nous écoute Fait ce petit geste De partager ce podcast à quelqu'un Et vous allez en faire profiter Un grand nombre de personnes On demande à Allah qu'il vous bénisse Qu'il bénisse vos enfants, votre famille, votre temps Et surtout votre couple Parce qu'il s'agit de couple aujourd'hui Que votre relation soit renforcée Qu'elle soit meilleure de jour en jour Et on vous souhaite De passer une très bonne semaine a très bientôt. Salam alaykum,
1: wa Salam alaykum. Si ce podcast
0: a plu, alors rejoins nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
1: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite Salam alaikum